0: Night of the Assassins z koncertowej płyty japońskiego zespołu Le Réalis des Ta francusko wymawiana, brzmiąca francusko nazwa i ma dość skomplikowaną etymologię, nad którą się nie chcę tutaj rozwodzić, a jakość dźwięku tego utworu nie jest efektem doróbek technicznych z mojej strony, ale właśnie w takiej jakości zarejestrowano ten koncertowy album, który ukazał się w 1991 roku choć samego nagrania dokonano w roku 1977. Historie L'Euraliste Denude spowija no, wielka tajemnica, o której w dalszej części programu, a dlaczego ten zespół istotny jest też z politycznego punktu widzenia, powiem przy okazji historii, raczej wspomnę przy okazji historii jego basisty. Witajcie w piątym, a właściwie szóstym odcinku Emancypacji. Szóstym, jeśli wliczymy bonus sportowy pierwszy, który wypuściliśmy w czerwcu. Witam po przerwie dłuższej. Niestety zachowanie jakiejś bardzo skrupulatnej, przewidywalnej regularności przy takiej działalności no czas sporo problemów. Jednak mam nadzieję, że będziecie słuchać kolejnych odcinków Emancypacji, w których Pojawią się pewne urozmaicenia i pewne zmiany. Pracuję nad nimi dość intensywnie. W tym odcinku zajmiemy się natomiast Japonią. Zajmiemy się nową lewicą japońską. Zgodnie z zapowiedziami, które już dość dawno zostały sformułowane. Zajmiemy się ruchem, który czy właściwie pewnym zbiorem ruchów, pewnym zbiorem zjawisk, które... No, gdzieś tam raczej nie są szczególnie popularne w refleksji nad w takiej publicystycznej, czy populatno-naukowej e, refleksji nad latami 60. które nad pokoleniem 68 nad e, latami 70. nad nową lewicą w ogóle, e, no a to dlatego, że jednak jest to bardzo europocentryczna, czy zachodniocentryczna refleksja przeważnie. Fascynacja kulturą i historią Japonii jest udziałem tysięcy ludzi także w Polsce. Siła japońskiego przemysłu kulturalnego stanowi ważny dwudziestowieczny fenomen, którego nie stłumiło wcale osłabnięcie mitu japońskiego cudu gospodarczego. Utrzymujące się przez lata deflacja, pesymistyczne prognozy dotyczące japońskiej gospodarki, katastrofa elektrowni jądrowej w Kushimie raczej nie wpłynęły na popkulturowy obraz kraju kwitnącej wiśni. Określenie to powtarzane jest do znudzenia. Ja będę od niego stronił w emancypacjach w tym odcinku. Japonia wydaje się oferować połączenie najlepiej sprzedających się towarów, zjawiski symboli. Manga i hentai, sztuki walki, mit szlachetnego samuraja i niebezpiecznego wojownika ninja. Gry wideo, najnowsze technologie, efektywność w pracy i poza pozazdroszczenia organizacja działań. Silny i sprytny mężczyzna, samotnik, uległa i seksualnie atrakcyjna kobieta, w bliżej określonym, lecz sprawiającym wrażenie bardzo młodego wieku. A do tego cała gama fantastycznych postaci, opowieści i rozrywek, które w odniesieniu do kultury euroatlantyckiej pozwalają budować wizerunek japońskiego społeczeństwa jako specyficznie infantylnego i zaawansowanego technologicznie jednocześnie. Zatem fascynacja tak rozumianą japońskością w pewnym sensie uprawomocnia formy rozrywki zdawałoby się nielicujące z powagą zachodniej dorosłości oraz czerpie pełnymi garściami z dość typowej, egzotyzującej i orientalistycznej parexanon z wizji azjatyckiego kraju, jako miejsca przesyconego mistyczną mądrością i biznesową dokładnością. To jest rzecz jasna taki banalny, powierzchowny i pełen stereotypów obraz. Ale czy jest on nieprawdziwy? Czy nie jest prawdą, że właśnie te elementy japońskiej kultury są najbardziej poszukiwane przez masowego odbiorcę na zachodzie? Jednak obok takich kwintesencji orientalistycznego spojrzenia istnieje też zupełnie inny wątek japońsko-zachodniego spotkania w XX wieku. Kwestionuje on wizję Japonii jako kraju społecznej harmonii i powszechnie podzielonego przekonania o wartości katorżniczej pracy w reżimie korporacyjnym, czy utożsamianie osobistego sukcesu z sukcesem wspólnoty narodowej. Równocześnie pozwala on spojrzeć na Japonię jak na element takiego globalnego łańcucha ośrodków kontrkultury, wielkich mobilizacji społecznych przeciwko opresji kulturowej i ekonomicznej, które przeważnie są eurocentrycznie właśnie zawężane do wydarzeń paryskiego maja 68, wielkich demonstracji w Stanach Zjednoczonych, rzadziej z uwzględnieniem wydarzeń w innych krajach Europy czy Meksyku, tak? Praska wiosna, wydarzenia w Polsce w 68 roku, w marcu i nie tylko w marcu, czy też. Właśnie Meksyk, tak, albo Brazylia, to są rzadziej eksponowane wątki. Tymczasem Japonia doświadczyła wszelkich aspektów kontrkulturowego pobudzenia, masowych strajków, ruchu studenckiego, pacyfistycznego, lewicowego radykalizmu, a nawet terroryzmu oraz nacjonalistyczno-konserwatywnej reakcji. Nieco inna była jednak chronologia i polityczny kontekst wydarzeń. W dzisiejszym odcinku emancypacji, no właśnie przyjrzymy się tym kwestiom, podobieństwom i różnicom w stosunku do wydarzeń w Europie, Stanach Zjednoczonych, w innych miejscach, także poświęcimy sporo uwagi. Druga Wojna Światowa zakończyła się dla japońskiego imperializmu tragicznie. Agresywna polityka nacjonalistycznego reżimu japońskiego na południu i wschodzie Azji, zbrodnie popełnione w Chinach, na półwyspie indochińskim i innych terytoriach oraz konkurencja z imperializmem amerykańskim doprowadziły do jednych do jedynych w historii wojskowych ataków z użyciem broni nuklearnej. Zapewne wszystkie i wszyscy słyszeliśmy o Hiroshimie Nagasaki, a pewnie też o abdykacji cesarza Hirohito z boskości. Jednak kapitulacja imperializmu japońskiego nie oznaczała natychmiastowego i łagodnego przejścia do systemu liberalnej demokracji i tego bezprecedensowego boomu gospodarczego, który nastąpił potem. Demontaż społeczno-wojskowo-ekonomicznego, zaplecza ultranacjonalistycznego, konserwatywnego i rasistowskiego reżimu okazał się, podobnie jak w Niemczech Zachodnich zresztą, procesem o ograniczonym zasięgu i realizowanym pod dyktando interesu amerykańskich władz, władz okupacyjnych, tak? bo to tuż po wojnie Japonia była okupowana formalnie, tak to wyglądało przez Stany Zjednoczone władz kupacyjnych z generałem Daglasem MacArthurem na czele, późniejszym dowódcą sił amerykańskich w Korei, podczas wojny w Korei. Przypomnijmy, rozmontowanie japońskiego imperializmu nie polegało na amerykańskim rewanżu atomowym za atak na Pearl Harbor, jak niestety uczy nas popkultura, w znacznej mierze, a zapewne i polska szkoła. Kapitulacja Japończyków stanowiąca właściwy koniec II wojny światowej była zaledwie początkiem trudnego procesu politycznego. Jego rezultatem było porzucenie imperialno-nacjonalistycznej ideologii i praktyki, lecz w wymiarze społecznym ta głęboka zmiana nie dokonała się bezboleśnie. Demokracja zainstalowana w Japonii po 1945 roku nosiła wyraźne piętno imperialnego dziedzictwa, a elity władzy nie całkiem zasługiwały na miano nowych i niezwiązanych z poprzednim reżimem. Powojenna pozycja cesarza Hirohito najlepiej obrazuje owo połączenie częściowego zerwania i kontynuacji wcześniejszego ustroju. Analogia z zachodnimi Niemcami, tak w stosunku do zachodnich Niemiec, po dokonaniu, no jeszcze nie po dokonaniu denazyfikacji, ale po samym zwycięstwie nad nazizmem, wydaje się bardzo wyraźna. W obu państwach pozostających przedtem w sojuszu polityczno-militarnym w ramach osi berlin rzym tokio przemiany wdrażane były pod okiem i przy udziale sił okupacyjnych, a zarówno denazyfikacja, jak i demokratyzacja Japonii były przedsięwzięciami niekompletnymi. W przypadku Japonii kluczowym czynnikiem kształtującym nowe realia polityczne, społeczne i ekonomiczne był dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Japońskie społeczeństwo było mocno zróżnicowane pod względem postaw wobec przymierza z niegdyś wrogiem. Ta Jego część, która odnosiła się krytycznie do nowych warunków, również nie była politycznie jednolita. Sprzeciw wobec kolejnych wersji traktatu o współpracy i bezpieczeństwie zawieranych w latach 1951 i 1960. W międzyczasie, a także potem były do tego dodawane kolejne umowy, w tym traktaty regulujące stosunki z Koreą Południową. To jest też bardzo ważny wątek, który no, dotyczy japońskiego kolonializmu, japońskich zbrodni, różnego typu zbrodni dokonywanych na koreańskim społeczeństwie. Po wojnie również w Japonii rezydowało bardzo wielu koreańskich imigrantów zarobkowych. Dochodziło do silnych napięć na, 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 na linii Japończycy, Koreańczycy. Tak? W, również w Japonii istnieje dość liczna mniejszość narodowa. O koreańskich korzeniach, tak, mająca różnego rodzaju koreańskie pochodzenie. To byli ludzie o klasowo i są chyba dalej, zresztą, ludzie o klasowo niższej pozycji. Są to warstwy dyskryminowane względem, no właśnie, czystego japońskiego etnosu. Tak, jeszcze może wrócimy do tej kwestii chwilę później. W każdym razie sprzeciw wobec traktatu, czy traktatów zawieranych w 1951 i 60 roku okazał się potężny, a antytraktatowe mobilizacje stały się udziałem rozmaitych, często wrogich wobec siebie nawet środowisk politycznych. Protestowała tak lewica różnych odcieni, jak i różnorodne grupy prawicowe, również te rewindykujące imperializm, czy rewindykujące ideologie, specyficzną ideologię nacjonalistyczną. Japonii sprzed wojny, nazwanie której faszystowską, czy nazistowską według mnie nie ma sensu, nie, nie, nie przedstawia większego sensu politycznego. Natomiast to dlaczego Japończycy weszli w sojusz z z Hitlerem, z Mussolinim, jakby jakie są pokrew, jakie znaczy polega pokrewieństwo ideolo- ideologiczne między militarystycznym imperializmem japońskim, przedwojennym, a ideologiami europejskimi, to właściwie jest temat no, na dłuższą, dłuższą, dłuższą dyskusję, które, które, którą chyba musimy sobie tutaj odpuścić. Um, Natomiast skala kontestacji tego sojuszu z Amerykanami okazała się znacznie większa, niż można byłoby spodziewać się po kraju tak wyniszczonym ogromnym wysiłkiem wojennym, dotkniętym przecież atakiem jądrowym, ale też zawdzięczającym nowemu porządkowi realną liberalizację polityczną, bo to jest fakt nie dający się podważyć, oraz podstawowe wolności demokratyczne tak wprowadzone właśnie po obaleniu starego reżimu i wprowadzeniu nowych władz pod nowych regulacji pod okiem Amerykanów. Przejrzyjmy się więc przez chwilę historii powojennego radykalizmu. Radykalizmu, który burzy stereotypowe zachodnie wyobrażenia o Japonii jako kraju, w którym etos ciężkiej pracy, społeczna dyscyplina, osobista powściągliwość w okazywaniu emocji oraz posłuszeństwo w stosunku do przełożonych, niwelują wszelkie konflikty i wykluczają rewolucyjny chaos. Kontrkulturowe i antysystemowe wystąpienia w Japonii po 1945 roku miały bowiem gwałtowny przebieg i jako masowy zryw rozpoczęły się właściwie wcześniej niż w Europie czy w Ameryce Północnej. Punktem szczytowym fali społecznego niezadowolenia był rok 1960, gdy miał zostać podpisany wspomniany traktat japońsko-amerykański. To znaczy był to szczytowy punkt tej pierwszej fali. Jego przyjęty w 1951 roku poprzednik rozbudził opór, który pierwotnie artykułowany głównie, był artykułowany głównie przez no, radykalniejsze środowiska. Na przełomie lat 50. i 60. zjednoczył niezwykle szerokie spektrum społeczne. Ruch ten znany jest jako ANPO, co oznacza po prostu skrót nazwy omawianej umowy dwustronnej. Tak? Hasło, na hasło ANPO w Japonii dziś no, przywoływane są właśnie tamte wydarzenia i tym mianem ANPO właśnie z jednej strony odkreśla się sam traktat, jak i też ruch, społeczny ruch oporu przeciwko jego zapisom, przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Polityczne stery w początkowej fazie ruchu AN podtrzymało wspólnie kilka sił lewicowych. Były to zarówno duże partie polityczne głównego nurtu posiadające reprezentację parlamentarną, czyli Japońska Partia Socjalistyczna i Japońska Partia Komunistyczna, masowe związki zawodowe, jak i radykalne organizacje studenckie określane za pomocą parasolowego terminu Zengakuren. Ta ostatnia założona została w 1948 roku, chociaż Tak jak mówię, Zenga-Kuren urosło potem do takiego pojęcia, które ma charakter parasolowy właśnie, tak ono zbiera bardzo wiele różnych zjawisk. To nie jest jedna formalna organizacja, ale organizacja, od której wzięła się nazwa, czy raczej Federacja Organizacji, właśnie została założona w 1948 roku, jako Ogólnokrajowe Zrzeszenie Studenckich Samorządów. W procesie szybkiej radykalizacji wyłoniły się w niej dwa nurty afiliowany przy młodzieżówce komunistów oraz krytyczny w stosunku do ich partii związany z trockistowską, japońską, rewolucyjną ligą komunistyczną. Ten ostatni znany był również pod nazwą Bund, przywołującą niemieckie określenie związku. Te no, losy nazewnictwa różnych politycznych grup są tutaj niezwykle zawiłe i, i, i ciekawe, ale ja, jako osoba nie znająca języka japońskiego, nie będę się podejmował tutaj śledzenia i takich etymologicznych śledztw, no, gdyż to pewnie trochę było przynudzania ten temat w emancypacjach, a trochę no, potrzeba do kompetencji, których ja niestety nie posiadam. Natomiast bunt właśnie pod koniec lat 50. zdobył kontrolę nad Zengakuren, czy stał się po prostu no, tam dominującym, dając się poznać jako najostrzejsza z frakcji ruchu studenckiego. Z czasem do ANPo dołączyły setki najrozmaitszych organizacji obywatelskich. Mobilizacja antytraktatowa stała się platformą umożliwiającą artykulację bardzo wielu postulatów i żądań. Doszło do konwergencji interesów różnych klas i warstw społecznych. Studenci odgrali w niej niezwykle istotną rolę. Podniesienie opłat za naukę w pierwszej połowie lat 50. wywołało gniew młodzieży uczelnianej której większość już wcześniej zmuszona była do podejmowania zazwyczaj niskopłatnego i wyczerpującego zatrudnienia. Opór na płaszczyźnie materialnej uzupełniało pobudzenie przeciw konserwatywnym normom kulturowym. Żądanie swobody seksualnej i zapotrzebowanie na bycie we wspólnocie stały się kluczowymi elementami studenckiej mobilizacji. Przystąpili do niej także młodsi pracownicy uniwersyteccy, cierpiący z powodu niskich uposażeń, niewystarczających, aby korzystać chociażby z rozrywki kultury tak silnie rozwijającego się sektora w powojennej Japonii. Zenga-kuren stało się zatem specyficznym karnawałem politycznym dyskryminowanej pod wieloma względami młodzieży. W 1951 roku sondaż przeprowadzony przez jedną z dużych gazet japońskich wskazywał, że Nową umowę z Amerykanami popierało aż 80% badanych. Wynik ten jednak dotyczył czasu sprzed ujawnienia szczegółów planu dalszej amerykańskiej obecności wojskowej w Japonii. Pierwszy traktat napawał ludzi optymizmem, ponieważ formalnie kończył okres okupacji kraju przez Stany Zjednoczone. Jednak nastroje uległy drastycznej zmianie, gdy okazało się, że na mocy tego traktatu Amerykanie będą mogli traktować Japonię, a zwłaszcza wyspę Okinawa, jak bazę wpadową do ewentualnych akcji zbrojnych w całym rejonie Pacyfiku. Strategiczne położenie Japonii w pobliżu Chin i Związku Radzieckiego w zimnowojennych warunkach oznaczało postawienie jej w centrum napięć pomiędzy trzema wielkimi mocarstwami. Ważną rolę w ruchu ANPO odgrywał nie tylko wymiar antyimperialistyczny bezpośrednio, lecz również antynuklearny pacyfizm. Wśród demonstrantów od lat 50. znajdowały się liczne osoby ze śladami po obrażeniach doznanych w wyniku amerykańskich ataków jądrowych oraz konwencjonalnych bombardowań. Automatycznie nasuwają się na myśl pewne bezpośrednie zbieżności, wyraźne zbieżności z ówczesnym światem zachodnim. Kontrkulturowe wrzenie, masowy ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego, słabnąca z czasem siła mobilizacji kontrolowanych przez mainstreamowe organizacje polityczne. Niebagatelna w przypadku euroatlantyckiej faj protestów i kolejnej fazy japońskiego radykalizmu była rola wojny w Wietnamie. Japonia znajdowała się znacznie bliżej konfliktu niż choćby RFN, Szwecja czy Francja, gdzie antywojenny ruch był niezwykle wyrazisty. Okinawa stała się wręcz wojskowym centrum logistycznym wielu amerykańskich operacji na Półwyspie Indo-Chińskim. Jednak ruch Anpo, a także kolejne inkarnacje masowego społecznego oporu nie spowodowały zmiany kursu japońskiej polityki po II wojnie światowej. Pokolenie, które sprzeciwiało się umowie z Amerykanami w latach 50. i na początku 60., miało swój udział w potężnym boomie gospodarczym. W tym okresie PKB Japonii rosło trzykrotnie szybciej niż PKB Wielkiej Brytanii i USA, a przecież i te kraje znajdowały się w fazie prosperity. Sukces w Japonii nie byłby możliwy, gdyby, gdyby no, nie zabezpieczenie w ramach tego powojennego ładu interesów wielkich korporacji, które wcześniej wzbogaciły się na japońskim militaryzmie, dostarczając technologii dla cesarskiej armii. Niezaprzeczalny wzrost poziomu życia i gigantyczny skok modernizacyjny powojennej Japonii demobilizowały lewicę, której metaforą stała się postawa Tenko, co należałoby tłumaczyć jako zwrot czy odwrót. Chodziło o rozmaite strategie relatywizacji wcześniejszych bojowych podstaw. Głównonurtowa lewica, komunistyczna partia Japonii, kontynuowała reformistyczno-pacyfistyczny kurs obrany po 1955 roku, kiedy to nie powiodły się ostatnie próby rozpoczęcia partyzanckiej wojny rewolucyjnej w prowincjonalnych regionach górskich. Jednocześnie KPJ prezentowała stanowisko jednoznacznie krytyczne w stosunku do ZSRR czy maoistowskich Chin i to już od właściwie już od pierwszych lat powojennych, co stanowi ewenement tak właściwie w skali światowej. Krytyczna postawa partii komunistycznej, krytyczna zarówno w stosunku do no, Chin i ZSRR, które wtedy jeszcze pozostawały w sojuszu, jakby w oficjalnej, ideologicznej, oficjalnie jechały tak jakby na tej samej platformie ideologicznej ale krytyka KPJ, Komunistycznej Partii Japonii w stosunku do wszystkich mocarstw nazywających się socjalistycznymi była konsekwentnie realizowaną polityką. Relacje z socjalistycznymi krajami układały się różnie, ale kierownictwo KPJ dążyło do niezależności od tych wielkich braci. Szybkie stępienie ostrza ruchu ANPO i rozpłynięcie się rewolucyjnej energii wpłynęło na radykalizację środowisk, zwłaszcza tych o uniwersyteckiej proweniencji, które wkroczyły na lewicową scenę w nieco późniejszych latach 60 Fusako Shigenobu, ważna postać, o której jeszcze nie raz wspomnimy, liderka japońskiej Czerwonej Armii, o której też za chwilę powiedziała po latach, że dla radykalnych studentów w 68 roku ruch ANPOS przed zaledwie 8 lat stanowił już historię pokolenia starych dziadków. Jednak do tej nowej generacji dołączyło ograniczone grono dawnych zengakuren, którzy byli za swój aktywizm represjonowani w pracy, bo przynależność do bojowych organizacji studenckich okazała się przeszkodą dla niejednej kariery w japońskich korporacjach. Dotyczyło to zarówno stanowisk menedżerskich, jak i niższych, jak i stanowisk na przykład przy produkcji, tak po prostu w fabrykach, przy taśmach. Tutaj warto zrobić krótką przerwę w opowieści o losach lewicowego radykalizmu i zastanowić się chwilę nad specyficznym reżimem pracy, w ramach którego wytwarzane było i jest bogactwo powojennej Japonii. Zapewne wiele z Was słyszało, a może nawet żartobliwie posługuje się wyrażeniem karoshi, oznaczającym śmierć z przepracowania. Choć zdarza się, że dziś nie tylko w Polsce słowo to pojawia się jako żart w wypowiedziach osób narzekających na zbyt duże obciążenie pracą i generalnie zmęczenie zawodowymi obowiązkami. To określa ono zjawiskom będące prawdziwą epidemią w Japonii i w innych krajach Azji Wschodniej. Pierwszy przypadek śmierci z przepracowania oficjalnie odnotowano w 1969 roku. Tu mówimy o oficjalnym odnotowaniu, czyli o użyciu tego terminu karoshi i określeniu z jego pomocą właśnie takiego wypadku. Co nie znaczy, że wcześniej oczywiście nie występowały podobne zjawiska. A ofiarą nie był wcale biały kołnierzyk z 50 piętra biurowca, lecz 29-letni pracownik działu logistyki największej japońskiej korporacji prasowej. Karoshi to śmierć, która, no, której nie zwiastowała żadna wcześniejsza choroba. Śmierć nagła i zaskakująca. Częstym jej powodem jest zawał serca lub wylew krwi do mózgu. Choć karoshi zakończyło żywoty wielu takich tak, samurajów biznesu w latach 80 A właśnie w 1982 roku po publikacji książki na ten temat, pierwszej książki na ten temat o tej formie zejścia z tego świata zrobiło się głośno, to najczęstszymi ofiarami są właśnie przedstawiciele tradycyjnego proletariatu w sektorze przemysłowym i usługowym, czyli nie właśnie wielcy panowie menadżerowie, tylko pracownicy fizyczni, pracownicy umysłowi niższego szczebla, niskopłatni specjaliści. Warto o tym pamiętać, ponieważ fakt ten godzi w mit japońskiego dobrobytu wykuwanego wyłącznie na najwyższych piętrach tokijskich drapaczy chmur. Karozi stało się dojmującym problemem społecznym, nie pozwalającym się dłużej klasyfikować jako ekstremalny fenomen, gdy stopa wyzysku japońskich pracowników w niemal wszystkich branżach znacząco wzrosła w wyniku recesji następującej po złotej erze powojennego wzrostu. Wtedy przedsiębiorstwa przeprowadziły znaczne redukcje zatrudnienia, ale kurcząca się gospodarka agresywnego japońskiego kapitalizmu wykazywała taki sam popyt na pracę. W niektórych sektorach nacisk na na zwiększenie wydajności przy jednoczesnym radykalnym cięciu z z poziomu zatrudnienia był z perspektywy europejskiej właściwie niewyobrażalny. Praca wymagających ciągłej uwagi zawodach, jak np. pielęgniarka czy kierowca autobusu, po 30+ kilka godzin 10 razy w miesiącu, w pewnych okresach stawała się normą. Podobnie było z pracą na zmianie dziennej i nocnej bez przerwy na odpoczynek na stanowiskach w produkcji. Japońskie Ministerstwo Pracy zaczęło pod koniec lat 80. publikować oficjalne statystyki dotyczące śmierci w miejscu zatrudnienia. Zaczęto również publikować oficjalne komunikaty przypominające, że praca po 12 godzin, przez 6, przez 6 albo nawet 7 dni w tygodniu, stoi w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami. Przeciw skali wyzysku prowadzącej do Karoshi zaczęły protestować organizacje świata pracy, jednak japoński kapitalizm zdołał dostosować swoją narrację sukcesu do sytuacji wizerunkowego kryzysu, w której pracowniczy trup snosłał się gęsto. Gdy samobójstwo popełniają menażerowie średniego szczebla, nie mogący poradzić sobie z ciężarem emocjonalnym, jakim jest dla nich narzucona przez górę konieczność wyrzucenia z pracy kilkudziesięciu podwładnych, model hierarchii w przedsiębiorstwie zaczyna mocno zgrzytać, no i traci część wiarygodności nawet zmilitaryzowanej kulturze pracy, a tak nazwałbym właśnie stosunki, stosunki panujące w Japonii w, no, w latach 80. na pewno. Jak to zazwyczaj w kapitalizmie bywa, zwłaszcza w jego stadium nazywanym neoliberalnym, pracownikom aplikuje się źródło choroby, tłumacząc, że teraz jest ono to, jest to lekarstwem. Wbrew temu, czego uczymy się od dziecka, pracodawcy pozbawieni są naturalnych instynktów filantropijnych. Dokonują korekt w warunkach pracy zasadniczo z dwóch powodów. Albo z powodu presji pracowników, albo w wyniku strukturalnych wstrząsów obejmujących całą gospodarkę lub jej część. Śmierć z przepracowania to specyficzny rodzaj oporu pracowniczego i nie była ona jedynym bodźcem wpływającym na poprawę warunków pracy w japońskich korporacjach i mniejszych przedsiębiorstwach. Odpowiedź ta nie dokonywała jednak głębokiego głębokiego, przeobrażenia stosunków wewnątrz miejsca pracy, a Karoshi pozostaje w Japonii istotnym problemem do dziś. Symbolem sukcesu japońskiej gospodarki po 1945 roku jest Toyota. Jeśli Toyota zaczęła wprowadzać pewne poprawki do swego modelu korporacyjnego, to musiało to znaczyć, że zmiana dokonywała się w całym kraju, we wszystkich podmiotach gospodarczych. Tak mógł i miał pomyśleć zachodni obserwator, zafascynowany japońską wstrzemięźliwością w okazywaniu uczuć, starannością, pełnym wzajemnego szacunku, relacjami społecznymi itd. Toyotyzm przestał być tylko reżimem ultraszybkiej pracy w zoptymalizowanym pod każdym względem otoczeniu. Na arenę wkroczył Lin, czyli Toyotyzm hollywoodzki, tak bym to powiedział. Japoński system przefiltrowany przez kulturę zachodnią. Lean to angielskie słowo, które ma tak wiele znaczeń, że w kontekście metod stosowanych w miejscu pracy staje się mało czytelne, ale wiadomo, że określa coś bardzo istotnego, kluczowego wręcz. Coś, do czego powinniśmy się stosować. Lean, czyli nachylać się, opadać, skłaniać kół, uszczuplać, oszczędzać. Krótko mówiąc, chodzi o sprawną produkcję przy wyeliminowaniu marnotrawstwa środków, uproszczeniu reguł i sprawnej komunikacji. W rzymie Lean istnieje nawet coś, co przedstawiane jest jako, uwaga, kontrola pracownicza. rozumiana jako workers management. E, czyli raczej to zarządzanie pracownicze, tak, nie, nie kontrola w sensie workers control. E, to jest istotne rozróżnienie, tak, jeżeli chodzi o mm, współzarządzanie czy zarządzanie właśnie pracowników w miejscu pracy. Ale e, mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego tematu w innych kontekstach. Nie była to jednak odpowiedź na żądania anarchistycznych i komunistycznych zęgakuren, tak? Ta kontrola pracownicza. Chodziło bowiem o komunikowanie pracodawcy lub kierownikom przeszkód w pracy, rozmaitych przeszkód pojawiających się na co dzień w procesie produkcji. Co zrobić, abyśmy mogli pracować jeszcze lepiej i ograniczyć negatywne czynniki? Z pozoru, Lin wydaje się dobrym rozwiązaniem, czy raczej. Zestawem rozwiązań, albo nawet mówiąc na wyrost, ale takiego określenia używają osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem, filozofią zarządzania. Wydaje się, że eliminuje ona nakazowo-autorytarny styl, na rzecz bardziej bezpośredniej komunikacji i racjonalnego gospodarowania zasobami i pozwala wykorzystać pomijany wcześniej potencjał pracowników. Tak na pewno jest, ale tylko do pewnego momentu, a dokładniej do chwili pierwszego wstrząsu w przedsiębiorstwie. Lean managementowi towarzyszą narzędzie nieustannej oceny pracowników dokonywanej na podstawie niekonkretnych, ale poważnie wyglądających tabel z kryteriami. Każdy kto miał styczność z tak zwanym KPI-em czy rozmaitymi formami właśnie tak ujętych kryteriów oceny jakości pracy, jakości produkcji i to wie o co chodzi. Wraz z, no, o to chodzi także tutaj, to jest japońskie dziedzictwo. Wraz z nieco przyjaźniejszymi relacjami, uproszczeniem instrukcji, benefitami pracowniczymi, tak zwanymi dość paskudne określenie, ale jakże popularne, i pozornie bardziej pokojową i sympatyczną komunikacją pojawia się nieustanny monitoring coraz to nowych kryteriów tak zwanego rozwoju pracowników. Artykulacja interesów pracodawców odbywa się za pomocą miększych metod, yy, natomiast wyzysk ulega specyficznemu upłynnieniu. Wymagania i cele formułowane są nieco inaczej, choć niewiele zmienia się w kwestii meritum. Lin to przede wszystkim usprawnienie, a to niezwykle pojemna i elastyczna kategoria. Yy, w czasach prosperity wywołanej koniecznością odbudowy kraju po wojnie system produkcji Toyota rzeczywiście jawił się jako recepta na ekonomiczny sukces i skuteczny sposób na pozbywanie się przeszkód w procesie szybkiego wytwarzania dóbr i dostarczania wysokiej jakości usług. Jeśli przyjrzymy się bliżej fundamentom systemu Toyoty i lean management, zdamy sobie sprawę, że przekuwanie tych koncepcji w praktykę zarządczą wymaga panoptycznych stosunków pracy. Upraszczając, pracownicy znajdują się w swego rodzaju świątyni pracy, gęba. To japońskie słowo właśnie określa bardzo wiele rzeczy. Gęba to miejsce wytwarzania wartości, chociaż co ciekawe, w japońskim oznacza również po prostu określone miejsce. Słowem tym nazywane jest także w policyjnych dochodzeniach miejsce zbrodni. Załoga sama dokonuje oceny procesu produkcji w ramach tak zwanych gęba walk, czyli rytualnego obchodu po zakładzie, dzięki któremu ktoś może świeżym okiem dostrzec wady procesu produkcji. Mamy więc permanentną obserwację każdego przez każdego, ale gęba zakłada także daleko posuniętą swobodę w formułowaniu opinii, zadawaniu pytań itd. Może więc nie wyglądać groźnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy pojawiają się rozbieżne interesy i konflikty. Oczywiście w podręcznikach Lean Management znajdziemy wiele frazesów na temat wartości uczenia się przez konflikt, tylko że jest to konflikt ściśle kontrolowany pod każdym względem i na każdym jego etapie przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Lean management działa, e, działa najlepiej, tak, gdy w sposób absolutny akceptowane są hierarchie wewnątrz przedsiębiorstwa, a jeżeli używa się do ich nazwania egzotycznie brzmiących japońskich słów, sprawiają wrażenie, no wręcz niesłychanie poważnych. Zanim jednak lean management stał się globalną opieśnią koryfeuszy rozwoju osobistego, wyzysku i zwolnień grupowych, e, dokonywanych w celu ograniczenia muda, czyli rozmaitych typów marnotrawstwa. Na przełomie 60. i 70. w Japonii wyłonił się potężny ruch studencki. Okupacje uczelni, starcia z siłami porządkowymi i demonstracje uliczne miały bardziej gwałtowny przebieg niż w epoce Ampo. Charakterystycznym obrazem stali się młodzi ludzie w kaskach roboczych i motocyklowych, na których umieszczano nazwy ugrupowań i hasła polityczne. Badacze najnowszej historii Japonii oceniają, że Około 65% aktywnych w środowisku studenckim organizacji Zengakuren było w różny sposób związanych z partią komunistyczną. KPJ udało się na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci utrzymać status istotnej dla rozmaitych organizacji lewicowych struktury parasolowej. Jednak w łonie Zengakuren bardzo wyraźnie zaznaczała swoją obecność krytycznie czy wręcz wrogo nastawiona do KPJ grupa organizacji radykalnie lewicowych. Byli wśród nich maoiści, trockiści, anarchiści oraz synkrytyczne pod względem ideologicznym ugrupowania, określające się jednak jako marksistowsko-leninowskie. Jedną z nich była japońska Armia Czerwona, wcześniej nazwana na wzór znanej zachodnio-niemieckiej organizacji po prostu frakcją Czerwonej Armii. Jej korzenie tkwiły w krytycznej wobec KPJ nowej lewicy japońskiej. Historia japońskiej Czerwonej Armii to zarazem pasjonująca opowieść, o japońskiej odsłonie internacjonalistycznej mobilizacji młodego pokolenia przeciwko wojnie w Wietnamie, przede wszystkim, niepełnemu rozliczeniu z faszystowską przeszłością kraju, czy rosnącej stopie wyzysku nastawionej na eksport gospodarki. Ale jest to też przykład degeneracji politycznej oraz niezwykle wysokich kosztów osobistych i społecznych, jakie ta mobilizacja wytworzyła. Kluczową postacią w dziejach japońskiej Czerwonej Armii jest Fusako Shigenobu, wspomniana już. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu z ekonomii politycznej na prestiżowym, prywatnym Uniwersytecie Meiji podjęła pracę w dużej korporacji spożywczej. Pochodziła z rodziny oficera cesarskiej armii. Shigenobu, podobnie jak wiele osób zasilających szeregi nowolewicowych organizacji na całym świecie, była wówczas pod silnym wpływem walki narodu, narodu palestyńskiego o prawo powrotu na swe ziemi i ustanowienie niezależnego od Izraela Państwa. Bliski Wschód, a zwłaszcza obozy Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny w Libanie i Jordanii stały się też miejscem spotkań grup rewolucyjnych z wielu krajów. Fala represji, która spadła na ruch studencki z początkiem lat 70. oraz konflikty w łonie tego ruchu skłoniły Shigenobu do opuszczenia Japonii. W 1971 roku Wraz z grupą towarzyszy udało się na Bliski Wschód, aby doprowadzić do konwergencji walki antyimperialistycznych, jak można przeczytać w niektórych no, w dokumentach z tamtych czasów. I wspólnie z Palestyńczykami walczyć o ich, o ich sprawę, oraz wzniecać płomienie rewo- globalnej rewolucji w, no, w wielu zakątkach świata. Jednak za tym heroicznym obrazem kryje się duża dawka zwykłego strachu, a nawet paniki. Lata 1970-71 były niesłychanie burzliwe dla japońskiej nowej lewicy. Jej radykalna część znalazła się pod bardzo silną presją aparatu bezpieczeństwa, stanowiącą reakcję nie tylko na wystąpienia studenckie dotyczące organizacji systemu edukacji, ale i przeciwko organizacji wystawy światowej w Osace w 1970 roku, eee, czy też amerykańskiej obecności wojskowej na Okinawie i wojnie w, i woj, i wojnie w Wietnamie. Rok 1980 przyniósł też wydarzenie o dużej wymowie symbolicznej. Yukio Mishima, uznany i bardzo popularny popularny pisarz, wyznający specyficzną, idiosynkratyczną formę nacjonalistyczno-imperialistycznej ideologii, Mishima łączył skrajnie prawicową orientację polityczną z oryginalną, awangardową działalnością artystyczną. Kult ciała i fascynacja śmiercią były charakterystycznymi jej wątkami. Mishima utrzymywał homoseksualne relacje, jednocześnie wiążąc się z wieloma kobietami, w tym także z późniejszą cesarzową Michiko. Z dzisiejszej perspektywy na życie Mishimi można patrzeć jak na, przynajmniej częściowo, świadomie realizowany performance. Dotyczy to zwłaszcza schyłkowej jego fazy, w listopadzie 1970 roku wspomnianego Mishima, wieloletni kandydat do literackiej Nagrody Nobla, wraz z czterema swymi zwolennikami należącymi do powołanej przez niego paramilitarnej organizacji, wtargnął do bazy wojskowej w Tokio. Po uwięzieniu jej dowódcy Mishima wyszedł na balkon i wygłosił patetyczne przemówienie do nieszczególnie zafascynowanych yy, i nielicznych stosunkowo żołnierzy zgromadzonych w Gbazie. Domagał się wojskowego zamachu stanu i przywrócenia cesarzowi należnej mu, w yy, opinii Mishimy, pozycji. Następnie z pomocą swoich towarzyszy popełnił rytualne samobójstwo sepuku. Choć nie był to koniec przemocy politycznej skrajnej prawicy japońskiej, to chcąc pokusić się o odrobinę efekciarstwa można stwierdzić, że Samobójczy performance Mishimy w pewnym sensie symbolicznie domykał polityczną mobilizację na rzecz przywrócenia przedwojennych stosunków politycznych w ich ortodoksyjnej formie. Nie był to jednak koniec znaczenia samobójczego aktu, tak istotnego w kulturze japońskiej i obudowanego pewnymi funkcjami niewystępującymi np. w kulturach europejskich. To nie był jego koniec dla japońskiego radykalizmu politycznego drugiej połowy XX wieku. Wiara w heroiczny ładunek śmierci z własnej ręki, cierpienia w wyniku samookaleczenia i ateistycznego męczeństwa była obecna także w radykalnej lewicy. W tym samym 70 roku doszło do jeszcze jednego wydarzenia, które wstrząsnęło japońskim społeczeństwem. Grupa lewicowych aktywistów uprowadziła samolot lecący z Tokio do Fukuoki. Ich pierwotnym celem było podobno udanie się na rewolucyjną Kubę, jednak kiedy to okazało się niemożliwe, bo kubański dyplomata w Tokio nie potraktował tych planów do końca poważnie, terroryzując załogę samolotu za pomocą mieczy i ładunku wybuchowego, przez Seul udali się do Pyongyangu w Korei Północnej. Międzylądowanie w Seulu było wymuszone i z tego co można wyczytać w źródłach Amerykańskie siły w Korei Południowej wespół z wojskiem południowo-koreańskim usiłowały sfabrykować lądowanie w Pyongyangu. To znaczy, przebrały, starały się przebrać Seul za Pyongyang jakieś wywieszając banery przy pasie startowym czy przebierając żołnierzy w północno-koreańskie mundury. To jednak jednak nie przyniosło pożądanego skutku i porywacze udali się do Pjongjangu, zwalniając zakładników wcześniej. W Korei Północnej zgotowano im oficjalne gorące powitanie i przyznano azyl polityczny. Następnie cała grupa zamieszkała na specjalnie przygotowanym dla nich osiedlu, które po latach stało się po prostu luksusowym więzieniem swego rodzaju. Na dostępnych zdjęciach tego miejsca widać wielkie talerze satelitarne. Nie wydaje się, aby były to odbiorniki telewizji satelitarnej. Wiele tropów wskazuje na to, że japońscy radykałowie rozpracowywali japońskie treści dla północno-koreańskiego wywiadu, a nawet uczestniczyli w uprowadzeniach japońskich obywateli, głównie z europejskich miast, w latach 80 Jednym z członków grupy nazywanej Yodogo, od nazwy tego porwanego samolotu właśnie, był niejaki Moriaki Wakabayashi, basista zespołu L'Oralis-Denudé, którego utwór słyszeliśmy na początku audycji. Wakabayashi, potem powiem jeszcze o jednej postaci, z, też hasłowo, ale w ważnym kontekście, w jeszcze jednej postaci z tej grupy Jodo Go. Podobno, ofertę zaangażowania się w działania Japońskiej Czerwonej Armii, czy raczej jednej z organizacji poprzedzających istnienie tej grupy, właśnie otrzymał także Mizutani. Taki efemeryczny lider zespołu Loralis Denude, o którym bardzo niewiele wiadomo. Który prawdopodobnie przerażony faktem, że może być ścigany za no pierwotną chęć udziału w tym akcie, w końcu nie zaangażował się w to porwanie, no ukrył się i tak naprawdę bardzo o jego życiu i jej późniejszej aktywności artystycznej niewiele wiadomo. Wspomnieliśmy już o Fusako Shigenobu, która która wyjechała na Bliski Wschód z tą idealistyczną misją krzewienia rewolucji na całym świecie. Powiedzieliśmy również o konfliktach wewnętrznych, które odegrały istotną rolę w decyzji o wyjeździe grupy aktywistów. W wyniku aresztowań innych liderów, zbiegów okoliczności i w mniejszym stopniu charyzmie samego niejakiego Tsuneomori, Właśnie ten człowiek przejął kierownictwo w Japońskiej Czerwonej Armii w 1971 roku. Bezwzględny ideolog i manipulant okazał się niezwykle skuteczny w budowaniu taktycznych sojuszy na Lewicy Radykalnej. Doprowadził do połączenia Japońskiej Czerwonej Armii z funkcjonującą pod kilkoma różnymi nazwami grupą zbrojną pod przywództwem Hiroko Gaty. Tak powstała Zjednoczona Armia Czerwona. W jej, grupy, w jej kierownictwie grupa Nagaty była nadreprezentowana w stosunku do, biorąc pod uwagę jej wyraźnie niższą liczebność. Jednak Mori i Nagata stworzyli specyficzny duet, skutecznie indoktrynując i podporządkowując sobie innych radykałów. Po wydarzeniach, które nastąpiły później, Hiroki Nagata, Hiroko Nagata stała się w japońskich mediach i powszechnej świadomości swoistym diabłem ludowym, a właściwie wiedźmą. Taki wizerunek jej kreowały środki przekazu, podczas gdy Mori był przedstawiany co najwyżej jak twardogłowy ideolog, który zboczył na złą drogę. Czerwona armia Moriego miała pieniądze pochodzące z kilku napadów na banki i sklepy, a grupa Nagaty posiadała arsenał zdobyty podczas rabunku sklepu z bronią. Po tym głośnym napadzie jej członków szukało ponad 45 tysięcy policjantów w całym kraju. Małżeństwo z rozsądku, jak nazywają sojusz dwóch ugrupowań historycy, przyniosło najtragiczniejsze wydarzenie w historii japońskiej lewicy radykalnej, które stało się też traumą dla całego pokolenia, japońskiego pokolenia 68 i doprowadziło do porzucenia działalności politycznej przez wielu działaczy. W latach 71-72 Zjednoczona Armia Czerwona prowadziła tajny obóz szkoleniowy dla swych ukrywających się w górskiej prefekturze Gunma bojowników. W spartańskich warunkach i przy wzmagającej się autorytarnej atmosferze wywołanej ideologicznymi idiosyngrazjami Moriego oraz agresji chcącej przypodobać mu się na gaty, członkowie grupy przygotowywali się do zbrojnego powstania przeciwko rządowi i monarchii japońskiej. W istocie przygotowania te były realizowane w warunkach strachu przed policyjnym oblężeniem, izolacji od świata, choć bazę tę odwiedzali radykołowie z różnych miast i organizacji, oraz specyficznej gry między przywódcami. Dziś wiemy, że wbrew ówczesnej obiegowej opinii Hiroko Nagata nie była zaślepioną morderczynią, której zbrodnicze instynkty wzięły się znikąd, albo z bezpłodności, czy też niepowodzenia w relacjach z mężczyznami, jak to było niejednokrotnie opisywane w japońskiej, nie tylko japońskiej, prasie i publicystyce. Choć nie usprawiedliwia to makabrycznego terroru wobec innych członków grupy, który wprowadziła wspólnie z Morim, wiadomo, że Maurice gwałcił ją przynajmniej raz i poddawał wyrafinowanej psychicznej presji. Nagata była wtedy związana z innym członkiem Zjednoczonej Czerwonej Armii, który przebywał również w bazie, i tam się toczyła jakaś taka dziwna emocjonalno-seksualna rywalizacja, czy właściwie gra dotycząca no, tego, komu się mówiąc no, jakby językiem pasującym do de- tych relacji, komu się Nagata należy, tak. I jakby na czyje zlecenie ma ona funkcjonować, oraz czy ją po prostu, nie wiem, nałożnicą być. Tak, rzeczywiście, te wydarzenia z ich opisu wyglądają, są dość makabryczne. Jest też film poświęcony tym wydarzeniom, który nazywa się po prostu Zjednoczona Czerwona Armia, Natomiast kłopotem jest znalezienie właściwych angielskich napisów do tego filmu, w związku z czym nie, nie, nie obejrzałem go w całości. Mam nadzieję, że Wam się uda. W ramach brutalnej czystki dokonanej w ośrodku na kontrrewolucyjnych elementach, jak określono członków grupy Zjednoczonej Czerwonej Armii, którzy wypadli z łask Moriego i Nagaty, zginęło łącznie 12 osób. Była wśród nich ciężarna kobieta i jej dziecko. Aktywiści byli przywiązywani do drzew na mrozie i ginęli z wyziębienia. W ramach seansów samokrytyki kobieta, którą przełapano na robieniu sobie makijażu oraz mężczyznę posądzanego o masturbowanie się, które było zakazane. Eee, posądzono go to na podstawie znalezienia w jego śpiworze paczkich chusteczek. Zmuszono ich do bicia się po własnej twarzy, a następnie bestialsko katowano na śmierć. Członkowie Zjednoczonej Czerwonej Armii, zamknięci w bazie, w bazie na odludnej prowincji, staczali się w coraz, coraz szybciej w odchłań niewyobrażalnej przemocy. Ta swoista bańka wewnętrznego terroru zaczęła jednak pękać. 16 lutego 1972 roku Mori i Nagata, a także sześć innych osób zostało aresztowanych podczas wyprawy po zaopatrzenie do pobliskiej wioski. Dowiedziawszy się o zatrzymaniu literów grupy, pięcioro pozostałych w górskiej bazie bojowników, bojowniczek Japońskiej Czerwonej Armii, e, czy Zjednoczonej Czerwonej Armii, tak, uciekło i znalazło schronienie w etniskowym domu należącym do szefa przedsiębiorstwa Kawaii, produkującego instrumenty muzyczne. Oczywiście grupa dokonała tego, tego tutaj włamania, tak? Nie było to działanie za pozwoleniem zamożnego biznesmena. W momencie ich wkroczenia do domu, yy, domu u stóp góry Asama, w momencie ich wkroczenia do domu u stóp góry Asama, w środku znajdowała się Yasuko Muta, 31-letnia żona opiekuna domu. Pięcioro intruzów miało zaledwie od 16 do 25 lat. Muta została zakładniczką, a okupacja domu przeszła do historii jako incydent Asama Sanso. Wydarzenie to miało niezwykle doniosłe znaczenie z kilku powodów. Okupowany trzypiętrowy dom miał charakter naturalnej fortecy. Znajdował się na zboczu góry, a do jego jego budowy użyto zbrojonego betonu. Z kolei układ pomieszczeń w jego wnętrzu był istnym labiryntem. Przestrzeń wokół budynku praktycznie uniemożliwiała skuteczną inwazję sił bezpieczeństwa. Strome pokryte śniegiem zbocza, z którego wyrastała wysoka willa, dawało uzbrojonym porywaczom istotną przewagę obężenie trwało od 19 do 28 lutego, a znaczna jego część była transmitowana przez japońską telewizję. Było to, bezpre- było to bezprecedensowe wydarzenie w, w historii japońskich mediów. Przekaz na żywo ukazujący z jednej strony determinację politycznych radykałów, a z drugiej ujawniający niebywałą przemoc i obłęd w ich działaniach. Wstrząsnął japońskim społeczeństwem, a w szczególności staną lewicową. Były też inne efekty tego wydarzenia podobno ogromny wzrost popularności. E, jakby to powiedzieć, no klusek, instant, tak czy nudli, e, instant, takich zupek z nudlami, e, została spowodowana właśnie e, przez e, incydent Asama Sanso, bo nie, ponieważ pokazywano e, podczas transmisji także policjantów w trakcie przerw e, w działaniach. E, no, mających na celu wykurzenie porywaczy z tej rezydencji. No i w przerwie jedli oni właśnie te nudle, co podobno wpłynęło na gigantyczny wzrost sprzedaży tego jedzenia w Japonii. Po fiasku negocjacji, do których włączono również rodziców porywaczy, ojciec jednego z nich powiesił się krótko potem. Policja rozpoczęła burzanie ścian budynku za pomocą ciężkiego sprzętu oraz zaczęto wlewać tam wodę pod wysokim ciśnieniem. Jednak jeszcze po zajęciu dwóch pięter trwała strzelanina między oddziałami policyjnymi a porywaczami. Ostatecznie wszyscy zostali schwytani, a zakładniczka, którą traktowano dobrze uwolniona. Działacze nowej lewicy japońskiej, którzy udali się na bliski wschód, natomiast yy, również stali się bohaterami głośnego incydentu, który kosztował życie aż 26 osób, głównie chrześcijańskich pielgrzymów. Zginęło także dwoje z trojga agresorów. Chodzi o masakrę na lotnisku Lot koło Tel Awiwu, yy, której dokonano 30 maja 1972 roku, a więc niedługo po Asama Sanso. Troje japońskich zamachowców najczęściej określanych bywa jako członkowie japońskiej Czerwonej Armii. Kwestionuje to, oprócz niektórych badaczy, również Mei Gnobu, córka Fusako i wysokiego ranką członka Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, którego personalia nie zostały nigdy ujawnione ze względów bezpieczeństwa. Mei, urodzona w Bejrucie, spędziła dzieciństwo w obozach dla palestyńskich uchodźców w Libanie i do 2001 roku nie posiadała japońskiego obywatelstwa. Stała się osobą publiczną po aresztowaniu jej matki w 2001 roku, kiedy to Fusako potajemnie wróciła do Japonii. Meishi Genobu stwierdziła w jednym jednym z wywiadów, że wizerunek Japończyków i Japonek walczących o sprawę palestyńską jest głęboko zmanipulowany i spreparowany w taki sposób, aby można było ich przedstawić jako nieodpowiedzialnych, obłąkanych młodzieńców pogrążonych w takim rewolucyjnym amoku. Według niej trzy osoby, które dokonały masakry na izraelskim lotnisku nie były członkami japońskiej czerwonej armii, bowiem ta wówczas jeszcze nie istniała. Idąc tym tropem należałoby przyjąć, że nie istniała żadna ciągłość bezpośrednia między organizacją działającą w Japonii, która pomimo traumy Asama Sanso kontynuowała ograniczoną działalność również po 72 roku, a tą internacjonalistyczną grupą współpracującą z Palestyńczykami. W interpretacji Meishigenobu i na lotnisku L.O.D. otworzyli ogień ludzie nie należący do żadnej konkretnej organizacji. Dopiero później e, jedyny z nich, który przeżył atak, Kozo Okamoto, stał się jednym z filarów japońskiej Czerwonej Armii, czy też jednym z jej bardziej rozpoznawalnych członków. Niezależnie od sposobu patrzenia na polityczną tożsamość zamachowców, faktem jest, że masakra na cywilnym lotnisku L.O.D. skończyła się śmiercią wielu niewinnych osób. Istnieją jednak wątpliwości, czy Okamoto i jego kompanii rzeczywiście otworzyli ogień z intencją urządzenia krwawej rzezi cywilów. Według niektórych doniesień znaczna część ofiar dostała się w krzyżowy ogień podczas strzelaniny między Japończykami a izraelskimi służbami. Nie zmienia to jednak faktu, że agresorzy znaleźli się na lotnisku lot z intencją strzelania do ludzi spotkanych w tym ruchliwym, pełnym niezaangażowanych politycznie czy militarnie osób w miejscu. Akcja została przeprowadzona w sposób chaotyczny. Z dzisiejszej perspektywy wiele pytań dotyczących jej przebiegu, źródła i kontekstu politycznego pozostaje bez odpowiedzi. Nie powinno to jednak prowadzić do wniosku, że 30 maja 1972 roku mieliśmy do czynienia z jakąś prowokacją. Na przykład, że Japończycy przybyli z Rzymu do Tel Awiwu z intencją dokonania aktu terroru na cywilnym lotnisku. Zostali jakoś wrobieni w tę sprawę, w odpowiedzialność za tę rzeź przez LFWP, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Wiadomo natomiast, że zamach został przygotowany, zaplanowany przez LFWP, ale miałby się sprawdą, ten, kto twierdziłby, że Japończycy zostali no właśnie, zmanipulowani przez Wadiego Haddada, tak, który planował um, operacje zagraniczne LFWP. Tak. To była taka wydzielona komórka um, Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, operacje zagraniczne. Okamoto przyznał po latach w wywiadzie, że gdyby nie Asama Sanso, masakra na lotnisku Lod nie wydarzyłaby się. Można odczytywać deklarację rozmaicie jako uzasadnienie ataku, zemstą za śmierć poległych w japońskich górach towarzyszy, lub jako próbę obwieszczenia światu: Rewolucja nie zginęła pod górą Asama, zaczyna się jej nowy etap. W każdym z wypadków mamy jednak do czynienia z próbą racjonalizowania działania ekstremalnego, świadomie ukierunkowanego na dokonanie morderczej w skutkach przemocy. Ranne Okamoto został aresztowany i po procesie, którego legalności sam nie uznawał, otrzymał wyrok dożywocia. Uniknął kary śmierci dzięki przyznaniu się do winy, którą określił jako akt polityczny, niekryminalny. Okamoto to postać interesująca i tragiczna. Jego starszy brat, Takeshi, uczestniczył we wspomnianym już uprowadzeniu samolotu Yodo-Go. Prawdopodobnie zmarł w Korei Północnej. Kozo Kamoto przebywał w izraelskim więzieniu do 1985 roku. W tym czasie miał podobno żądać umożliwienia mu konwersji na judaizm i usiłować samemu obrzezać się za pomocą obcinacza do paznokci. Z kolei podobno potem w więzieniu libańskim miał przyjąć islam no Też wiele pytań wzbudzają te te fakty. Natomiast te fakty, czy domniemane fakty, natomiast rys psychologiczny Okamoto, powiedzmy, rzeczywiście każe myśleć o nim jako skrajnie romantyczno-idealistycznym i naiwnym bojowniku, rzeczywiście gotowym na te takie samobójcze poświęcenia w ramach tego specyficznego etosu, gdzieś tam mocno obecnego w kulturze japońskiej i nieszczególnie pewnie czytelnego dla przeciętnego odbiorcy z innego, użyjmy tego określenia, kręgu kulturowego. Został zwolniony Okamoto w ramach wielkiej wymiany więźniów między Izraelem a palestyńskim ruchem narodowo-wyzwoleńczym. Przebywał następnie w Libii i Syrii, by ostatecznie powrócić do Libanu. Tam w 1997 roku wraz z innymi członkami japońskiej Czerwonej Armii został skazany na trzy lata pozbawienia wolności za posługiwanie się fałszywym paszportem. Po odbyciu kary, jako jedyny z tej grupy nie został deportowany przez Jordanię, to znaczy tak nie, nie przyszedł do tej drogi yy, w ramach procesu deportacyjnego, przez Jordanię do Japonii. Rząd Mański uzasadnił to faktem, że Kozo brał udział w ruchu oporu przeciw Izraelowi i był torturowany w tamtejszych więzieniach. Okamoto podobno do dziś mieszka w jednym z obozów dla uchodźców w Libanie. Członkowie japońskiej Czerwonej Armii pod przywództwem Fusako Kenobu brali udział w wielu akcjach u boku Palestyńczyków oraz rewolucjonistów z innych krajów. Także w frakcji Czerwonej Armii podobno. W USA bo miała bezpośrednie kontakty z, z bojownikami zachodniej niemieckiej organizacji. Działania te przynosiły organizacjom rewolucyjnym wysokie sumy pieniędzy, otrzymywane w ramach okupów wypłacanych najczęściej przez rządy same różnych państw. Niektóre z tych działań kończyły się tragediami, inne odbierały no, nieoczekiwany przebieg w wyniku błędów samych, samych agresorów, jak porwanie na przykład porwanie samolotu japońskich linii lotniczych nr 404 w 1973 roku. Jedna z porywaczek z japońsko-palestyńskiej grupy przypadkowo odpaliła granat na pokładzie maszyny lecącej z Amsterdamu przez Paryż i Anchorage na Lasce do Tokio. Prawdopodobnie zasłoniła zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła i zasłoniła wbuchający granat własnym ciałem, co spowodowało to, że nie doszło do że samolot nie został zniszczony w powietrzu. Porywacze nie mogli początkowo uzyskać zgody żadnego z bliskowschodnich państw na lądowanie. W końcu spędzili trzy dni wdającym się na samolot z nieba żarze na dubajskiej pustyni. Ich żądania nie zostały spełnione. Żadnemu z pasażerów nie stała się większa krzywda i zostali ostatecznie wypuszczeni w libijskim Bengazi dokąd w Libii, gdzie gdzie ostatecznie przyjęto porywacze. Samolot został zniszczony. Jednak zasięg działań Japońskiej Czerwonej Armii był na swój sposób imponujący, trzeba przyznać. Choć w odwecie za masakrę na lotnisku LOT w 1972 roku Izraelczycy przeprowadzili bombardowania Bejrutu, a Shigenobu pod ochroną Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, musiała ratować się ucieczką do Bagdadu, to Japończycy zaczęli grać wkrótce pierwsze skrzypce w wielu głośnych aktach terroru na całym świecie, o czym dzisiaj się jakoś przeważnie nie wspomina. W 1974 roku zaatakowali zakłady korporacji Shell w Singapurze i zajęli ambasadę francuską w Hadze. Rok później dokonali inwazji na budynek w Kuala Lumpur, w którym mieściły się ambasady Szwecji i Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach dokonywali ataków na ambasady, instytucje związane z amerykańską armią i infrastrukturą publiczną, w tym, w tym lotniska, między innymi w Indonezji, Turcji i Włoszech. Wiele z tych akcji ja kończyło się pełnym sukcesem, pełnym sukcesem w rozumieniu uzyskiwania bardzo wysokich okupów od rządów państw zachodnich. Teraz ciekawa rzecz, która wydarzyła się nieco później. W 1988 roku niejaki Yuki Kikimura Został aresztowany w New Jersey, na takim dużym rozjeździe autostrad, powiedzmy, New Jersey Turnpike. Miał w samochodzie trzy domowej roboty bomby. Kikumura przebywał w USA od kilku tygodni i zjeździł tysiące kilometrów, aby utrudnić rozpracowywanie go przez amerykańskie służby. Kikumura został skazany na 30 lat więzienia, wypuszczono go na kilka lat przed końcem wyroku, Wtedy powrócił do Japonii, z tego co wiem, schorowany mocno. Choć przeważnie określany jest jako członek japońskiej Czerwonej Armii, afiliacja ta jest niepewna ze względu na fakt, że tutaj też ważna informacja bardzo, że od 1977 roku organizacja ta nie autoryzowała zamachów i oficjalnie nie brała za nie odpowiedzialności. Rok 77 to w ogóle według mnie punkt zwrotny w historii radykalnej lewicy, kontrkultury, ale też lewicowej działalności zbrojnej. Zabójstwa i brutalne ataki dokonywane w tym czasie przez RAF, przez niemiecką frakcję Czerwonej Armii, komórki rewolucyjne, włoskie czerwone brygady i i pierwszą linię, walczące komórki komunistyczne z Belgii albo francuską akcję bezpośrednią, by wymienić tylko Kilka najbardziej znanych i najsilniejszych ugrupowań zachodnioeuropejskich terrorystycznych, tak stosujących zbrojny, spotkały się z coraz cięższymi konsekwencjami dla tych antykapitalistycznych wywrotowców. Masowe aresztowania, inwigilacja środowisk młodzieżowych, akademickich, związkowych z użyciem coraz bardziej zaawansowanych środków technologicznych i tysięcy ludzi zaczęły stawiać rewolucjonistów pod ścianą. Pojawiły się też kryzysy w relacjach z trzecioświatowymi partnerami i patronami. Rozbieżności co do strategii działania stały się jednym z głównych powodów relatywnego oziębienia stosunków Japończyków i części LFWP. Nie zachodziła też istotniejsza liczbowa wymiana pokoleń. Tak? To znaczy, nie było wymiany pokoleń, która umacniałaby ruchy lewicowe, w tym zbrojne na przełomie lat 60. i 80., co było siłą na przykład niemieckiej RAF w latach 70.. Te kolejne generacje, tak zwane działaczy, którzy nawet się często nie znali, tak, tylko no, ta sukcesja dokonywała się na podstawie no, żywotności, pewnej, mm, pewnej ideologii, czy pewnego nurtu tak? w, w, w ramach oporu społecznego. Japońscy działacze byli coraz starsi. Tak? Nie pojawiało się no, w ich miejsce wielu młodych, pochodzących z Japonii, właśnie, więc czuli się w pewnym sensie wyizolowani, tak i pomimo tego, że wielu z nich bardzo mocno nasiąknęło arabską kulturą, powiedzmy, czy palestyńską tożsamością po prostu, to jednak czuli się odmienni od reszty. Pojawiła się u wielu też taka nostalgia za Japonią, pojawiły się uzależnienia. To zresztą przecież nie tylko fenomen, fenomen, nie tylko zjawisko... W obozie japońskich radykałów, ale także bardzo wyraźnie obecne w Niemczech, czy czy we Włoszech i Hiszpanii u progu lat 80. Inni też po prostu rewidowali swoje pogądy polityczne albo po prostu wycofywali się z jakiejkolwiek aktywności na, na polu politycznym. Z kolei w Japonii trauma wywołana tragicznymi wydarzeniami w obozie Zjednoczonej Armii Czerwonej podczas incydentu Asama Sanso znacząco osłabiła zapał młodych ludzi do angażowania się w radykalne działania. Bynajmniej nie wygasiła ona jednak społecznego oporu o lewicowej treści. Aby przeanalizować chyba najbardziej spektakularny z nich, musimy się cofnąć na chwilę do roku 1966. Wtedy zawiązała się koalicja społeczna przeciwko budowie lotniska Narita w prefekturze Chiba, około 65 km od Tokio. Dziś to jest najważniejszy międzynarodowy port lotniczy w Japonii. Inwestycja planowana była od wielu lat, ale władze nie konsultowały swych planów należycie z lokalnymi społecznościami. Co więcej, zmieniały część swych zamierzeń bez informowania mieszkańców w konsekwencjach. W latach 1966 78 prawo mieszkańców do. O to prawo prawo mieszkańców do pozostania na swej ziemi walczyły no, setki tysięcy ludzi w całym kraju, ale przede wszystkim w kilku wioskach leżących na terenie przyszłej inwestycji lotniskowej tuż obok tych terenów. Sam teren budowy lotniska stał się areną niezliczonych aktów dywersji, sabotażu, masowych demonstracji, spektakularnych bitew z policją, a także do miejsca wznoszenia specyficznych fortyfikacji. Protestujący zbudowali w 1972 roku ogromną wieżę, która utrudniała testy lotnicze. Walka przeciw lotnisku doprowadziła też do niełatwego zbliżenia między wielkomiejskim aktywizmem a a oporem lokalnych rolników. W japońskiej kulturze lewicowej ludowy rebeliant, chłopski buntownik, to nie była postać wywołująca szczególną sympatię. Figurę tę kojarzono raczej z chłopstwem o dronoburżuazyjnej specyfice e, kultywującym reakcyjne, nacjonalistyczne mity. Dodatkowo szybka i zakrojona na gigantyczną skalę industrializacja powojennej Japonii wzmagała stygmatyzację chłopstwa jako uwstecznionego, broniącego spuścizny imperializmu. W 1968 roku w rolnictwie zatrudnionych było zaledwie 18% reprezentantów japońskiej siły roboczej. A liczba mieszkańców wsi spadła w okresie między 64. a 73. rokiem aż o 10 milionów osób. Traszecznie spadało także spożycie krajowego ryżu, a na uzyskiwała konsumpcja importowanych zbóż i żywności przetworzonej. Japońska wieś wlokła się więc w ogonie procesu modernizacji, czy raczej była w nim wleczona. I pozostawała wyraźnie zaniedbana pod względem inwestycyjnym. Protesty rolników przeciw budowie lotniska Narita niewiele miało jednak wspólnego z niegdysiejszym oporem wiejskich społeczności przeciw modernizacji, oporem piętnowanym z kolei przez wielkomiejskie środowiska liberalno-lewicowe. Nie chodziło już o uświęconą ziemię i luddystyczny sprzeciw wobec technologii, jak chcieli postrzegać te przeszłe protesty częściowo przynajmniej reprezentanci lewicy miejskiej. Wzmocniony doświadczeniami walk mieszkańców Okinawy i innych prowincjonalnych rejonów przeciwko amerykańskim bazom wojskowym, ruch szybko zaczął przyciągać aktywistów z innych sektorów społeczeństwa. W początkowej jego fazie istotna była sterująca, czy raczej parasolowa rola japońskiej partii komunistycznej i partii socjalistycznej. Jednak z czasem jego trzonem stały się tak zwane koła, a partie głównego nurtu odmówiły współpracy z, no, z jak to nazwały, ekstremistami. Trzy splecione koła to symbol koalicji przeciwko budowie lotniska Narita. Zengakuren zaczęli wysyłać swych ludzi do będącej centrum oporu wioski Sanrizuka już w 1967 roku. Protesty rolników zwróciły uwagę japońskiego społeczeństwa na rosnące koszty środowiskowe japońskiego modelu rozwoju. Wspólnym wrogiem studentów radykalnej lewicy politycznej i lokalnych rolników były subwencjonowane przez państwo korporacje i sam rząd, które bez opamiętania realizowały wyniszczający środowisko model hiperindus- hiperindustrializacji. Opór przeciwko Naricie, nazywany przez Japończyków niekiedy po prostu sanrizuka, właśnie od nazwy tej wioski, stanowił konwergencję ruchów społecznych w praktyce. Nie miała ona jednak charakteru umiłowanego przez wielu liberałów dialogu dla samego dialogu, i wiary w to, że nieustannym mówieniem o dialogu można przewalczyć różnice klasowe, interesy ekonomiczne, dysproporcje sił politycznych i wiele innych czynników. Ruch zyskiwał międzynarodową sławę głównie za sprawą spektakularnie wyglądających starć sił bezpieczeństwa. Jednak za tymi sensacyjnymi scenami stała długa i mozolna praca organizacji nowej lewicy i lokalnych społeczności. Fizyczna kontestacja czy fizyczna konfrontacja była dla koalicji środkiem, a nie celem samym w sobie. Ten ruch został stopniowo zwalczony, lotnisko na raty otwarto w latach 77-78, ale symboliczne akty subwersji wymierzone w te inwestycje zdarzają się nawet i do tej pory. Dla działaczy Zjednoczonej Armii Czerwonej, radykalnych opcji w łonie Zengakuren czy internacjonalistycznej japońskiej Armii Czerwonej na Bliskim Wschodzie Droga rewolucyjna oznaczała wyjście poza zdyscyplinowany główny nut japońskiego społeczeństwa i otwartą walkę przynajmniej z częścią jego kulturowych ram. No jak wiemy, nie z całością, tak. Ten olbrzymi, daleko posunięty seksizm panujący w organizacjach nowej lewicy, dzięki któremu również udziałem lewicy stało się piętnowanie Hiroko Gaty jako, no właśnie, wiedźmy tak niezrównoważonej, świruski, po prostu rządnej. Zwłaszcza męskiej krwi, tak, która w tym swym obłędzie politycznym doprowadziła do niesłychanych mordów w górach, w górskiej bazie Zjednoczonej Armii Czerwonej, no, ten seksizm był problemem niesłychanie rozbudowanym i dotyczył on lewicy pewnie tak samo jak wszelkich innych opcji politycznych. To doprowadziło jedną z radykalniejszych japońskich feministek niedługo po procesie Nagaty do stwierdzenia jestem Hiroko Nagatą. I to był taki slogan powtarzany w, przez część japońskich feministek. no Nie w ramach szczególnej sympatii dla samej Nagaty, ale jako akt... No, pewien akt solidarności kobiecej przeciwko temu, tej narracji patriarchalnej, jakże rozpowszechnionej, także na lewicy radykalnej. A więc dla tych organizacji, o których wspomnieliśmy wcześniej, walka rewolucyjna to była walka przeciwko głównemu społeczeństwu, głównemu nurtowi społeczeństwa. Nieco inny i nieco inne podejście na poziomie taktycznym prezentował Zbrojny Front, Japońs- Zbrojny Front Antyjapoński Wschodniej Azji. Tak można przetłumaczyć tę dość długą nazwę. Zbrojny Front Antyjapoński Wschodniej Azji. Organizacja ta działała krótko, bo w latach 72-75, lecz jest interesująca ze względu na właśnie swoją dość oryginalną ideologię i interpretację pewnych faktów historycznych. Front odżegnywał się od chętnie praktykowanego na nowej lewicy japońskiego zwyczaju organizowania seansów brutalnej samokrytyki. Tak? No, gdzieś tam zaczepionego w, trochę w praktyce maoistowskiej, ale też pewnie mającego nieco głębsze, bardziej rozłożyste korzenie, sięgające bardziej tradycyjnych wymiarów różnych kultur azjatyckich. Część członków frontu wywodziła się z tak zwanego niesekciarskiego, czy apolitycznego, w cudzysłowie, nurtu Zengakuren. Jego apolityczność no, może budzi wątpliwości, ale sensem tożsamości tego nurtu było dystansowanie się od Geba. Uci Geba to termin, za pomocą którego określa się niezwykle intensywną walkę frakcyjną, przybierającą czasem brutalny, czy wręcz morderczy charakter. Konfrontacje między różnymi odłamami radykalnej lewicy są do dziś przez byłych aktywistów japońskich wskazywane jako jeden z głównych powodów, dla których zaniechali oni politycznej działalności. Antyjapońskość w nazwie frontu stanowiła wyraz radykalnie, radykalnie antyimperialistycznego nastawienia tej organizacji. Wzięło się ono ze studiów nad ziemią japońskiego panowania w Korei i ekspansji militarno-kolonialnej tego kraju w Azji. Front posuwał się w swojej interpretacji bardzo daleko. Nie tylko japońskie elity stanowiły zagrożenie i nie tylko one były nośnikiem militarystycznego imperializmu. Również robotnicy i, przy, i wszyscy przyjmujący i afirmujący japońską tożsamość narodową mogli być uznani za agresorów. Japończycy to według ideologii frontu ludzie zrodzeni z imperializmu. A z kolei tożsamość narodowa Japończyków jest z imperializmem związana nierozerwalną więzią. Front chciał więc walczyć o świat bez państw narodowych i bez kapitalizmu, mieszając pierwiastki marksistowskie z wyraźnym czy wręcz dominującym rysem anarchistycznym. Antyjapoński front funkcjonował według innych reguł niż grupy odwołujące się do leninizmu, ale też odmiennie od większości radykałów chcących zerwać z głównym nurtem japońskiego społeczeństwa. Działacze frontu podkreślali znaczenie znalezienia stabilnej pracy i precyzyjnego kamuflażu poprzez umiejętne ukrycie się pośród zwykłych ludzi. Front nie przetrwał długo, ale jego orientacja polityczna pokazuje potrzebę metamorfozy wśród lewicowych radykałów po tragedii Zjednoczonej Armii Czerwonej, w takiej jak tragedia Sama-Sanso. W 1974 roku Front przeprowadził krwawy zamach bombowy na budynek korporacji Mitsubishi Heavy Industries. Zginęło wówczas 8 osób, a 376 zostało rannych. Straszliwy bilans. Zmasowana obława policyjna, która nastąpiła po tym wydarzeniu, zakończyła działalność frontu, a jego liderzy trafili do więzień z dożywotnimi wyrokami. Te skala ym, przemocy dokonanej w, podczas tego zamachu na, na, yy, na zakłady Mitsubishi, oskarżane o, znaczy nie oskarżane, tylko po prostu Mitsubishi, dostarczało technologii yy, Amerykanom i, i południowym Wietnamczykom, podczas technologii i sprzętu, tak po prostu podczas konfliktów w Wietnamie. Ale skala tej przemocy rzeczywiście trochę zmienia obraz frontu, jako takiego no, organizacji może nie nastawionej na tak brutalne interwencje, jak wiele innych grup stosujących terror zbrojny japońskich, a rzeczywiście odzwierciedlających pewne przemiany o charakterze no, intelektualno-ideologicznym, tak? intelektualnym czy etyczno-ideologicznym, powiedzmy. Późniejsze losy japońskiej lewicy radykalnej oraz zbrojnych ugrupowań rewolucyjnych z pokolenia 68 w istotnym, w istotnym stopniu są analogiczne do losów ich, powiedzmy, odpowiedników w Europie w zachodniej Ameryce Północnej. Mamy przykłady wychodzenia w ogóle z polityki, a z kolei też wchodzenia do głównego nurtu polityki, skrajnego eskapizmu, porzucenia działalności kompletnie i izolacji społeczeństwa, ale też konsekwentnego trzymania się wcześniej obranego kursu. Są smutne przypadki, takie jak na przykład Ryu Ota, niegdyś lider japońskiej sekcji trockistowskiej czwartej międzynarodówki, obrońcy interesów autochtonicznych ludów Ainu, takiego ludu czy raczej to jest zbiorcze określenie na ileś tam grup etnicznych, powiedzmy, zamieszkujących zarówno kontynentalną Azję, tak, Sahalin, ziemi koreańskiej, jak i japońskie wyspy. Ota był ich rzecznikiem interesów, nawet podobno próbował budować jakiś ruch rewolucyjny bez sukcesu wśród Ainu. Potem w 1986 roku założył japońską Partię Zielonych, no i potem stoczył się na pozycje antysemickie. Jest wyznawcą teorii spiskowych, obecnie propaguje pogląd o wyższości rasowej Japończyków nad innymi narodami. Fusako Shigenobu po powrocie do Japonii trafiła do więzienia, gdzie wciąż przebywa. Tsuneo Mori powiesił się w swej celi jeszcze w 1973 roku, a Hiroko Nagata zmarła w więzieniu w 2011 roku, zdaje się na raka. To są oczywiście tragiczne tragiczni bohaterowie i bohaterki. Natomiast mamy dzisiaj. Kolejne inkarnacje radykalnej lewicy i spuścić na 60 70-tych przeżywa. No, istnieje pewien ograniczony, ale jednak renesans zainteresowania nią. Określenie kuren jak najbardziej dalej funkcjonuje i radykalny ruch studencki wykorzystuje je dla określenia swojej tożsamości swego rodzaju ściana, do której dotarł japoński model rozwoju kapitalizmu. Prekaryzacja, stagnacja płac, odradzające się tendencje skrajnie prawicowe, nawiązujące właśnie nie tylko do Mishimy, ale po prostu do imperializmu cesarskiego z lat 30 a jednocześnie zakonserwowanie tej liberalnej klasy politycznej. To wszystko splata się w zbiór powodów no, dla prób reartykulacji, czy jakby dla prób ożywienia nowolewicowej, nowolewicowego, nowolewicowych nurtów. Jednak kluczowym chyba czynnikiem, który pobudza dzisiaj środowiska radykalne jest katastrofa w Fukushimie. Tak? Awaria reaktora i wyciek radioaktywnego paliwa, klęska żywiołowa, czy nie klęska żywiołowa, tylko no, klęska żywiołowa była powodem wypadku w Fukushimie. Ale klęska ekologiczna, którą w tym regionie wywołał ten wypadek, no, gdzieś tam stało się powodem do powrócenia zainteresowania lewicy do, do okresu Anpo, tak, gdzie ten rys antynuklearny był niezwykle silny. I w ogóle do tego pacyfizmu antynuklearnego, który no wydawało się, że te postulaty mogą zostać spełnione również w odniesieniu do cywilnej energetyki, bo przecież reaktory w japońskich, we wszystkich chyba japońskich elektrowniach atomowych zaczęły być wyłączane po tragedii Fukushimi w 2011 roku, ale stopniowo rząd japoński odbiegł od tej polityki i reaktory w wielu elektrowniach zaczęły być ponownie włączane. W związku z czym kryzys ekologiczny, zmiany klimatyczne i wiele tych zjawisk, do których zarówno ten wątek ekologiczny to przede wszystkim okres protestów przeciwko lotnisku Narita, to przebudzenie ekologiczne w w, w społeczeństwie japońskim, które nastąpiło nie tylko w wyniku protestów przeciwko tej inwestycji, ale ona istotnie uwydatniła te te, te instynkty ekologiczne i postłaty ekologiczne wznoszone przez japońską radykalną lewicę, jak też właśnie to takie międzyklasowe przymierze taktyczne, ale też ruchy antynuklearny, tak jak w wydaniu ruchu ANPO. To wszystko gdzieś tam powoli zaczyna sklejać się znowu. Oczywiście mówię to w taki nieco patetyczny sposób, tak jakbyś Japonia stała u progu jakiejś rewolucji. Bynajmniej tak nie jest. Natomiast chodzi mi o samo jakby montowanie czy jakby ponowne zmontowanie pewnych kluczowych dla tradycji nowej lewicy japońskiej motywów, na bazie których być może można budować nowe społeczne ruchy. Dziękuję bardzo. To był piąty albo szósty, jak wolicie, powiedzmy, że piąty odcinek emancypacji. W najbliższym czasie powrócimy. Nie będę jeszcze anonsował dokładnie tematów kolejnych odcinków, natomiast spodziewajcie się pewnych urozmaiczeń. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.